0: Todo tiempo pasado. ¡That's, life. That's, life. That's what all the say. Fue mejor Lunes Retro. 15 minutos nos separan de las 15 y llegamos a Lunes Retro. Robert, te cuento, todos los lunes con Lu aquí, lo que hacemos es agarrar una serie una película, más que nada series pero en su ausencia decidí que voy a hacer películas salvo... Te Aprovechás que no está ella y... Exacto, me aprovecho un poco que no está ella y voy con películas que me gustan tal vez mucho a mí o que me parecen muy interesantes, algo puntual para contar y la regla es, en películas es muy fácil porque vale... Todo aquello que ya se estrenó, pero tampoco, no te diría algo del año pasado, porque es muy reciente. Eh, series, la regla es que la serie tuvo que haber terminado hace un tiempito. ¿Hace un tiempito cuánto? Tiempito. Podemos ser flexibles, y terminó <risa> tal vez hace un par de años, pero cuanto más viejito mejor. Está bien. Esa. Pero hoy vamos con una película, Robert, y que es una película que... Eh, más allá de, de hablar de la película me gusta mucho hablar de la previa de la película, te voy a contar a vos cómo fue que esta película cuyo uno de sus taglines recordemos los taglines son tenemos el póster de una película en el póster tenemos el título, tenemos los actores qué sé yo, y a veces hay unas frasecitas eso se llama tagline en los pósters y uno de los pósters de, de, de esta peli decía a Movie 100 Years in the Making. Una película que estuvo 100 años haciéndose. Estamos escuchando algo de la banda sonora. Ahora de uno de los fracasos más grosos de toda la historia de Disney. Fracaso. Pero con todas. Estrepitos. Estrepitosísimo. Que hizo que rajaran gente, Opa. que cambiaran El CEO. O sea, se perdió mucha guita acá con, con esta película. Que es una, una peli que a mí me encanta. Para mí es un peliculón. Pero si en este momento recibo una puteada, alertora, ¿qué decís? La voy a entender también. Porque es una película que un montón de gente no le gusta. Estamos hablando de John Carter. Yo te banco. Vos me bancas. Te banco fuerte. ¿Me bancás fuerte? Sí. Pero fuerte en el sentido de que a vos te parece un peliculón o... Un peliculón no, pero me gustó. Es más, hasta tengo el Blu-ray. Muy bien, yo también. Perfecto. Hermoso. Genial. Sí. Es una película que se puede ver en Disney+. Plus. Cualquier duda que se les surja en este momento eh, pueden recurrir a la plataforma. Está en Disney+. Plus. Pero quiero centrarme en la parte de esta de 100 Years in the Making. ¿no? La película se estrena en 2012. ¿Por qué 100 years sin demás? The... Es un montón. Sí, que ya así es. Sí. Sí. En breve pasaron 10 años de eso, chabón. Oh, oh. O sea, 9 oh, claro. años ya. Es un montón. No, sí, sí. Parece un fallo, sí. no. que fue ayer, pero no. Me deprimen estas cosas. Se estrenó el mismo año que The Dark Knight Rises. ¿Entendés? Joder. Basta, Mati. Basta, me vas a hacer deprimir. ¿Entendés? Sí. Esto es tremendo. Bueno, eh, no quiero deprimirte, pero un poco sí. One... 100 Years in the Making, ¿por qué? Porque el libro, John Carter eh, que en realidad no se llama John Carter, sino se llama Una Princesa de Marte, escrito por eh, Jared eh, Burroughs que es el creador de Tarzan también, eh, se publica en el año 1912 entonces pasaron 100 años, eh, luego de muchísimas idas y vueltas, para que se haga... Esta peli estuvo a punto de hacerse un montón de veces desde a partir de la década del 70... Post Star Wars, ¿no? Post de que el, el mundo descubrió de que la ciencia ficción eh, podía ser muy lucrativa... Desde... No, el mundo no. Desde que Hollywood descubrió que la ciencia ficción podía ser muy lucrativa... Estuvo a punto de hacerse un montón de veces con diferentes estudios. Fox, el permanente que la tuvo durante un montón de tiempo, con varios directores, con un montón de cosas, y no se hacía, no se hacía, se terminaba haciendo, básicamente por una cuestión presupuestaria, porque se caía, qué sé yo. Esto luego le cae a Disney en la década de los 90 y Disney también. Disney compra los derechos en los 90 y está un montón de tiempo, un montón de tiempo, un montón de tiempo, que no, que no, que no, que no, que no, hasta que en el año 2007 en el año 2007, Disney dice esta es nuestra próxima Piratas del Caribe. ¿No? Recordemos que en ese sí. momento, año 2007, Piratas del Caribe la estaba rompiéndonos con toda. Con toda. todísima. Se había estrenado la primera, ya se había estrenado la segunda y la tercera, que, es, que se estrenaron con un año de diferencia, que las filmaron juntas, y era había planeado una cuarta, pero se venía en un tiempo y Disney ahí estaba como buscando nuevas franquicias para recontra, recontra explotar, ¿no? Y eh, esta era como, ok, esta va a ser nuestra próxima Piratas de, del Caribe en cuestión de franquicia. ¿Por qué? Porque hay nueve libros para, para explotar, ¿no? Estamos hablando de literatura fantástica, que en su momento fue muy famosa, y todavía no tenía. No había comprado eh, Lucasfilm. No, todavía, o sea, no había, todavía no tenía Star Wars. No, todavía no tenía Star Wars. No, exactamente. Esto es año 2007 es cuando Disney anuncia, de manera muy tranquila, no anunció con bombos uh -huh. y platillos, pero salió la nota en los trades, de Hollywood Report, qué sé yo, que se había puesto en marcha la. Eh, no la producción porque todavía faltaba 2007 y la peli se estrena en 2012 pero se, se pone en marcha en Disney lo que es el, el mundo proyecto. John Carter el proyecto sí. John Carter y sus futuras secuelas y todo el quilombo y demás exactamente todavía no había sido no habían comprado Disney no había comprado Lucasfilms. bueno ¿qué pasa? Eh, se retrasa esto un tanto más porque el primer, la primera fecha de estreno que se anuncia había sido 2010 eh, y, y y luego esto empezó a agrandarse, agrandarse, agrandarse y queda y de marketing quedó más o menos bien de que sea 2012 cumpliéndose los 100 años de la novela Una princesa de marketing pese a que la película eh, estaba lista desde hace un rato no Andrew Staton es el que dirigió eh, esta peli eh, protagonizada por Taylor Kitsch ...que en ese momento picaba muy en punta... ...que hoy en día sí está ahí... ...pero no, no es uno de los actores de Hollywood que, que la rompe. ¿Qué pasa? Salió muy cara la película... ...mucho más de eh, lo que habían planeado... ...y gastaron también mucho dinero en marketing... ...porque tomaron dos decisiones de marketing que fueron medio encontradas la película al principio se llamaba John Carter de, Mar, de, de, de Marte John sí. Carter of Mars luego le sacaron la parte de Marte y era John, John. Carter y cuando termina la película aparece el de Marte y la segunda se iba a llamar John, John Carter de Marte suena así como medio capicúa ¿no? cuando sí. uno lo dice eh, bueno la cosa es que eh, entre producción marketing, retraso y demás, se gastaron más de 350 millones de dólares. Se gastaron más de 300... Y en esa, estamos hablando de 2000... 2012. 2012. Do, dos, 2012. Sí, bueno. Y antes que fue todo, o sea, los gastos fueron antes, 2012 se estrena. Exacto. O sea, estamos en una fangoteita. ¿Cuánto recaudó la peli? 284. <risa> 284 de 350. ¿Es? un fracaso estrepitoso y acá es la parte de la novelita que me encanta eh, por qué pasó esto ¿no? porque a la peli te puede gustar más o menos te puede gustar muchísimo como a mí como a vos otro puede pero ha habido películas muy feas que le fue muy bien también sí, ¿no? Obvio, lleno sí. lleno llenísimo y acá es como que se dice que la dejaron morir ¿no? porque porque estaba, se estaba cocinando en ese momento un recambio de autoridades en Disney. Estoy hablando año 2011. Que luego por el fracaso de esta película se eh, adelantó todo eso. Y es como que la dejaron morir. Como que eh, hubo un enfrentamiento entre CEOs. Y como que no le dieron la bola que le tenían que dar. Y la peli básicamente murió. Fue, fue sepultada. Y por lo tanto... Todos los planes que había de todas las secuelas. Y si te gustó, como a mí, como a vos, termina la, la primera parte. ¿Vos querés ver la segunda? Es como, che, dale, quiero ver cómo continúan en Marte las aventuras de, de, de este agradable sujeto llamado John Carter. Sí, qué, qué loco que, que haciendo una inversión tan grande eh, por una cuestión política, Ajá. ¿no? Se termine, porque de última... O sea, poner el cambio de autoridades, si no le gustaba sí. el proyecto, lo que sea, terminás heredando ese, ese, ese fracaso también, ¿no? O sea, que no lo apoyes, eso, esas son cosas que yo a veces no puedo entender. Coincido, pero es una práctica bastante común en juegos. Sí, lamentablemente. Porque... Bastante común cuando asumen nuevas autoridades, como que los proyectos de, de que de vienen... El otro era que fracasen, de, sí, pero fracasen. si fracasan, fr o sea, te, te queda todo el muerto a vos después. Tenés razón, pero no sé qué onda, pero es algo posta, ¿eh? un montón. Es increíble. Sí, se sí. se viene un montón. Así que, no sé. Eh, ¿De qué va John Carter? Brevemente está en Disney Plus pero eh, la historia eh, es... Te cuentan, está contando en dos líneas temporales, ¿no? Eh, lo, lo vemos a un grosso filántropo de... Esto se sitúa en el siglo XIX, ¿no? Un filántropo muy grosso, mucha guita, buscando algo, buscando algo en todo el mundo eh, para llegar o para un lugar. Eh, mientras lo va a visitar su sobrino que está escribiendo todas estas cosas y eh, llega y eh, está muerto no el personaje principal John Carter está muerto y ahí es donde descubre el sobrino su diario y toda su historia y ahí nosotros como espectadores nos transportan mediante a flashbacks a eh, la guerra civil Estado, de, de Estados Unidos no el norte contra el sur y todo eso y John Carter eh, uno, un soldado ahí accidentalmente eh, se mete en una cueva y esa cueva eh, lo traslada, logra que se transporte a Marte Marte que estaba eh, ante una situación muy similar a la que él estaba viviendo en Estados Unidos había una guerra civil pero que venía de generaciones en generaciones dos especies eh, del planeta enfrentadas y él por ser terrícola y haber una diferencia de gravedad entre la Tierra y Marte, adquiere poderes especiales. Sí, un Acá... Superman al revés, ¿no? Exactamente. <risa> bueno, de hecho, los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, fanáticos de John Carter, ah, que habían leído a John Carter cuando mirá. era niño, eh. Eh, claramente. Vamos a un homenaje. Para crear al primer superhéroe de la historia, que es Superman, algo de esto. Y otras cuestiones eh, también de ese momento agarraron. Pero sí, exactamente. Es como Superman, pero totalmente al revés. al revés. Bueno, en medio tenemos una historia de amor con la princesa. Por eso el título del libro original es Una princesa de Marte. Y demás. Y un montón de cosas. Que no voy a spoilear. Vean la película, pero sepan que la van a ver. Si les gusta, van a putear. Porque <risa> ahí <risa> queda... La que te queda es ir a los libros. decir ir a los libros. Tienes nueve libros. Es una cuenta pendiente que tengo. Tengo dos amigos que son muy fans de, de, de los libros y me lo vienen recomendando hace 1200 años. Es el primero, el primer libro. Una princesa Igual, en Marte. O sea, listo. Muy parecido, me dijeron bueno. con algunas licencias obvias y demás, pero es el primer libro. Te quedan ocho, ocho más. más. <risa> ocho más por delante. Eh, que era más o menos, ponele tal vez la idea de Disney. Así que eh, este es el lunes retro de hoy. Aquí recordando... De los pocos que podemos homenajear a este gran personaje, como es John Carter...